1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Wir wollen heute wieder über die aktuellsten Ergebnisse sprechen aus der Bundesliga, denn Magdeburg, sie schwächeln, sie gewinnen aber trotzdem. Man natürlich drauf schauen, was da die großen Probleme sind. Die anderen Top-Teams, die sich sehr, sehr stark bisher schlagen, eine Mannschaft, die eigentlich immer dafür bekannt ist, große Ziele zu haben, und nicht so überzeugt. Überzeugt in diesem Jahr sehr, sehr gut, gerade direkte Konkurrenten schlagen können. Und dann will man natürlich aber auch über den Frauenhandball sprechen, denn dort geht es jetzt richtig los. Die Champions League hat angefangen, die Bundesliga aber auch und ein Team sorgt leider abseits des Feldes für äh, Furore, leider für negative Schlagzeilen. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das meine ich natürlich nicht allein, sondern wie gewohnt meinen geschenksten Experten an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns anfangen mit den Männern und den äh, ja mit der HBL im Endeffekt. Ähm, ja, da gab es ja wieder viele Spiele. Wir haben ja quasi zwei komplette Spieltage diese Woche gehabt. Also da wirklich englische Wochen für die, für die Mannschaften gerade. Äh, und wenn wir uns mal anschauen, das waren durchaus spannende Spiele mit dabei. Wenn wir uns vor allem Magdeburg angucken, die sich wieder sehr schwer getan haben in beiden Partien. Sowohl gegen Gummersbach, wo sie knapp gewonnen haben mit 30 zu 28. Und dann auch gegen Wetzlar mit 32 zu 28. Wobei sie vor allem bei Wetzlar davon profitiert haben, dass die Wetzler so viele Fehler gemacht haben, müssen wir sagen, es ist noch Sand und mächtig Sand
2: im Getriebe bei Magdeburg. Ja, das kann man durchaus so festhalten, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass sie am Ende die Spiele dann irgendwie trotzdem gewinnen, zumindest momentan noch und dementsprechend sich auch ähm, ja, fehlerlos halten und äh, das du man halt auch erstmal schaffen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist da durchaus noch Luft nach oben, was die Leistungsfähigkeit angeht, das, das finde ich auch. Ähm, natürlich hatte Wetzler jetzt auch in dieser Partie mit Till Klimke einen überragenden Torhüter im, im Tor. Zwölf ähm, Paraden, 33 Prozent, ähm, Portner und Jensen zusammen auf sechs Paraden gekommen. Das ist dann natürlich auch ein Faktor gewesen, ähm, der Wetzler dann in diesem Spiel drin gehalten hat, ähm, weil an sich muss man schon sagen, dass Magdeburg eigentlich über einen Großteil des, der, der Spielzeit auch immer wieder mit zwei, drei Toren vorne lag. Das heißt, es war ein verdienter Sieg, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt eben noch nicht so der absolute Hurra-Handball, den man aus der letzten Saison durchaus kennt und gewohnt ist von den Magdeburgern. Aber ah, gut, ähm, vor allem wenn dann natürlich in den nächsten Wochen nochmal die Belastung höher wird, ähm, ja, ist es dann wahrscheinlich nochmal verständlicher, wenn es mal ein bisschen hakt. Ähm, jetzt im Moment ja, ist es schon ein bisschen, bisschen erstaunlich. Aber wie gesagt, ähm, solange sie die Spieler am Ende trotzdem gewinnen und äh, nicht Punkte liegen lassen, ähm, ist man, glaube ich, in Magdeburg zumindest einigermaßen noch okay damit. Ähm, aber ich glaube, da weiß man auch schon selbst gut genug, dass da, dass da noch, ein bisschen was, noch ein bisschen Luft nach oben ist.
1: Ja, das denke ich auch, dass man das weiß. Ich meine, auch die Toyota-Leistung, das angesprochen Portner Jensen, sechs Paraden, ähm, auch in, in, äh, in Gummersbach fand ich sie überhaupt nicht gut, haben auch nur wenig Bälle gehalten, da waren es dann insgesamt zusammen immerhin elf, aber so die richtig überragenden Zahlen sind jetzt so damit noch nicht bei. Ja? Also ich finde auch, dass auch gerade Mike Jensen noch nicht diese Form hat aus dem vergangenen Jahr, wo er wirklich teilweise überragend gehalten hat und auch Portner hat nach diesem ersten überragenden Spiel jetzt, naja, auch nicht mehr so über hundertprozentig überzeugt, deswegen auch das ist etwas, wo man ein bisschen genau darauf achten wird, natürlich in den kommenden Wochen, und es ist so ein bisschen noch nicht so ganz diese überragende Handball, aber du hast recht, sie holen immer in die Punkte, sie siegen diese, gewinnen diese Spiele, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, obwohl man jetzt nicht überragend spielt, ähm, trotzdem, die Nerven behält, ruhig spielt und am Ende halt diese Partien einfach gewinnt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach darauf verlassen kannst. Ich meine, du kannst natürlich auch um den Magnus sowieso verlassen. Ja, eigentlich immer, ne, mit neun Toren gegen Wetzlar wieder der überragende Mann gewesen bei Magdeburg. Das ist, muss man einfach sagen, was er da spielt, ist wirklich überragend toll. Und das Spannende ist ja, dass er genau die gleichen Quoten hatte gegen Gummersbach als wie gegen Wetzler. Neun von elf jeweils total verrückt, dass das genau genau noch mal so wiederholbar ist, aber er spricht halt für seine Qualität, dass er sehr sehr hochprozentig diese Dinger halt verwandelt. Dann lass uns ähm, auf die anderen großen Teams gucken ähm, und den Blick werfen und den THW Kiel, die ja wieder gewonnen haben, zweimal äh, zweimal klar gewonnen haben, einmal äh, ja überra überraschend klar natürlich äh, gegen Leipzig, wo sie mit zehn Toren gewonnen haben in, in, am Mittwoch und dann noch mit sechs Toren am, Samst-, am Sonntag gegen den Bergischen HC. Also es läuft rund und ähm, auch die Torhüter sind überragend drin. Denn Thomas Mirkwa hat gegen sein Ex-Team 16 Paraden gehabt. Also überragende Partie wieder.
2: Ja, und also mich beeindruckt vor allem die Offensive des THW. Ähm, gegen Magdeburg. und Supercup 36 Tore geworfen. Äh, gegen Leipzig, du hast schon gesagt, 32. Auch gegen Stuttgart 36. Jetzt schon wieder 35 Tore. Also auch wie Valinius und Johansson schon integriert sind in dieses Team. Das sieht schon alles sehr, sehr stark aus. Und ähm, ja, das ist schon durchaus beeindruckend. Nikola Bielik ähm, wird immer mehr auf der Mitte eingesetzt, ähm, was, glaube ich, auch ein ganz äh, eine ganz interessante Beobachtung ist. Ähm, und in diesem Spiel haben sie wirklich nichts anbrennen lassen. Also realistisch gesehen hatte der BHC eigentlich keine wirkliche Chance, hier Punkte zu entführen aus Kiel. Ähm, das liegt auf jeden Fall daran, äh, dass Mirkwa eben so gut gehalten hat. Und auf der anderen Seite... Ja, Rudek und Johannesson bei vier Paraden stehen, das ist dann eben ja deutlich zu wenig. Ähm, aber spricht dann natürlich auch für die äh, Offensivkräfte des THW. Und vor allem auch da ist es wieder sehr, sehr breit verteilt gewesen, was die Toranzahl angeht. Also mit Valinius und Winzek, die mit sechs Toren die besten Torschützen sind. Also ähm, ja, sie zeigt es ja auch wieder, dass da echt einige ähm, durchaus auch treffen können. Und äh, ja, das ist schon, schon durchaus beeindruckend, dieser Saisonstart der Kieler. Ähm, sind jetzt, ja, mit äh, jetzt nach drei Spielen 103 Tore, wie gesagt, das ist schon, das ist schon echt ziemlich stark. Und ähm, von daher, ja, das nächste Spiel für, für die Kieler in Minden, ich denke mal, dürfte man auch davon ausgehen, dass es durchaus wieder realistisch ist, diese 30er-Marke zu knacken. Also, das ist schon, ja, das ist schon echt ziemlich stark, was sie bisher spielen.
1: Ja, bisher auch der beste Angriff der Liga mit 103 Toren führen sie da die Liga an, auch wenn da noch zwei Teams sind, die nah dran sind, wo wir vielleicht auf jeden Fall drüber sprechen wollen, aber das ist wirklich, ja, sehr beeindruckend. Ich finde, man sieht auch einfach, glaube ich, bei Bielek an, dass man ihn jetzt so versucht, ein bisschen in so eine Rolle reinzubringen und vielleicht auch dann als Nachfolger von Sargosen halt aufzubauen, was du erwähnt hattest, ne? wenn er natürlich drücker mittel besetzen soll. Die Qualität besitzt er dafür, ja. Wir haben es ja gesehen, er macht das wirklich sehr, sehr gut, ist auch sehr hochprozentig in seinen Würfen. Und ich glaube, da plant man schon so ein bisschen mal voraus, okay, zu schauen, wie gut ist er, wie stark müssen wir dann vielleicht nachverpflichten, wenn dann Sarkozy weg ist oder können wir uns dann auf billig verlassen und bisher macht er das wirklich sehr, sehr beeindruckend, du hast es schon erwähnt, das macht er wirklich toll, also es ist wirklich sehr, sehr spannend zu so, beobachten, macht ganz, ganz viel Spaß, da zuzuschauen. Dann lass uns zu einem anderen großen Team kommen, die auch oben mitstehen, die Füchse Berlin, auch sie, ähm. Ja, spielen sehr, sehr stark, kann man ganz gut so beschreiben. Äh, 31 zu 21 haben sie gewonnen gehabt daheim gegen Stuttgart. Äh, und auch in der Woche haben sie Wetzlar mit 37 zu 25 abgeschossen. Also auch die Berliner, die sind richtig, richtig gut unterwegs.
2: Ja, das ist äh, in der Tat auch eine sehr... Starke Performance bisher, ähm, schöne Geschichte ist, das Jahr. und sie wird jetzt auch wieder an der Seitenlinie steht, der vor ein paar Wochen einen leichten Schlaganfall hatte, ähm, dementsprechend...
1: Also da, ganz kurz, das hat mich echt geschockt, als ich das gelesen habe, ja. dass der, dass der einen
2: Schlaganfall hatte. Ja, absolut, also man hat es ja auch erstmal ein paar Wochen äh, quasi ja, geheim gehalten, was auch vollkommen okay ist ähm, und äh, das erstmal für, für sich intern so äh, besprochen und ähm, ja, dementsprechend wirklich krass, dass er auch jetzt nach drei vier Wochen dann schon wieder da ist, ähm, das ist schon echt, ja, wirklich einfach, einfach schön zu sehen, dass er wieder da ist und ähm, ja, seine Berliner, auch hier vor allem der Sieg gegen Wetzlar, dieser deutliche Sieg, vor allem wenn man das jetzt ne, mit dem Magdeburg-Ergebnis vergleicht, ähm, ist das schon auch ein ordentliches Ausrufezeichen gewesen in Richtung Konkurrenz und ähm, ja, auch hier, das, das passt schon wieder, das passt schon sehr, sehr gut alles zusammen. Ähm, klar, Gitzel 4 von 6, das klingt jetzt nicht überragend, ähm, aber wie gesagt, allein seine, seine Bewegungen, seine Tore teilweise, also da sind Dinge dabei, die, die, die kann man eigentlich nicht treffen. Ähm, also, das ist wirklich <lacht> absolut beeindruckend. Ähm, auf links außen zum Freihöfer finde ich bisher auch sehr, sehr stark, sehr erfrischend, ähm, gegen Wetzlar auch top. Torschütze mit acht Toren gewesen für die Berliner. Und ähm, ja, auch da, das ist äh, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt am Donnerstag das absolute Topspiel in Flensburg. Ähm, das wird dann auch nochmal zeigen, wo es hingeht. Und ähm, ja, ich glaube, die Berliner sind auf jeden Fall gut gewappnet für, für dieses Spiel. Ähm, auf der anderen Seite Stuttgart, muss man schon sagen. Das ist schon, das sind jetzt schon ordentliche Packungen gewesen, die sie da bekommen haben. Ich glaube nicht, dass man sich das so ausgerechnet hatte oder erwartet hatte. Also in Kiel mit 13 zu verlieren, jetzt hier wieder mit 10 auf die Mütze zu bekommen. Dazwischen klar gegen Erlangen, das hätte man auch durchaus gewinnen können, das Spiel. Verliert man am Ende mit 2 ein bisschen unglücklich, aber ja, das ist schon... Es ist, muss, man, muss man mal darauf achten, wie es so weiterläuft in den nächsten Wochen. Ähm, jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen wird es auch nicht unbedingt leicht am nächsten Samstag. Ähm, und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass, die, dass Sky, hat, ähm, Sky hat ein Voting gemacht, wer denn so die, die Abstiegsfavoriten quasi sind und Abstiegskandidaten und da war Stuttgart ganz oben äh, im Voting. Das fand ich auch durchaus überraschend. Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen davon getrieben, dass es eben jetzt zweimal so stark äh, auf die Mütze gab. Aber ja, ähm, muss man mal schauen. Wenn die jetzt wirklich hier mit 08 starten sollten, dann nach Gummersbach zu fahren, das ist dann schon, da ist dann schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Und ich glaube nicht, dass man sich das in Stuttgart so, so gedacht hätte. Ähm, das ist, ja, also wie gesagt, dass man so weit weg ist ähm, in diesen Spielen. Aber gut, muss man mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt über die nächsten Wochen.
1: Ja, und das, obwohl ja eigentlich die Keeper gut ist, ne, Silvio heinen hat elf Paraden gehabt gegen Stutt äh, gegen Berlin, auch gegen Erlangen, ganz wichtiger Faktor gewesen, mit 15 Paraden, also, zumindest hat man ja da jetzt wieder so ein bisschen Ruhe einfach, ne, weil wir hatten es ja letztes Jahr, wo sie einfach überhaupt, wo gar keiner irgendwie mal eine Leistung halt hinbekommen hat, über eine konstante Zeit, äh, immerhin hat man das so ein bisschen halt lösen können, aber, äh, ich bin dabei da muss da muss noch so viel mehr passieren in Stuttgart, ähm, ich meine, man hat ja gewisse Ansprüche auch gestellt vor der Saison, gesagt, ne, wir wollen jetzt hier die nächsten Schritte machen in den nächsten zwei Jahren, ähm, und dann darfst du dich halt dann natürlich nicht so hart abschlachten lassen. Also, es hört sich auch dann zwar sehr brutal an und sehr martialisch, aber es ist halt Abschlachten, wenn du halt mit 10 und 13 Tonnen untergehst. Und ähm, ja, gegen Erlangen, wie man muss, wie gesagt, daheim sind sie echt, echt gut. Wir haben es im letzten Jahr schon gesehen, wo sie da wirklich gut mitgehalten haben, auch große Teams geärgert haben, wir erinnern uns, sie hätten ja fast gegen Magdeburg gewonnen, also ähm, da haben sie das gut gemacht, aber dann musst du halt dann halt auch solche knappen Spiele, dann wie gegen Erlangen, musst du dann halt auch gewinnen, weil ähm, es ist, sowas musst du dann halt, sowas ist dann wichtig für das Selbstvertrauen, um dann wirklich dann auch mitzuhalten ähm, und da muss muss auf jeden Fall was passieren, da muss auf jeden Fall nochmal ein nächster Schritt erfolgen bei Stuttgart und ansonsten, ja, die Berliner, die sind einfach, einfach überragend, was sie schon wieder spielen. Also, das ist, äh, ja, es ist ganz, ganz klasse. Und man muss sich überlegen, dass sie auch jetzt den starken zweiten Torhüter haben. Denn Kireev hat ja nur, hat ja gespielt gegen Stuttgart ausschließlich. 15 Paraden, 41 Quote. Äh, überragend. Also, da haben sie die zwei starke Torhüter, einen überragenden Kader. Und, ähm, damit kann man auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden oder mit viel Selbstvertrauen an diese Top-Party gehen. Zu gegen die erst geflanzt Bokandewit. Über die wir jetzt gleich reden wollen. Machen eine kurze Pause und dann gleich hier zurück bei Anwurf, talk Ja, und jetzt sind wir zurück, und wollen natürlich noch mit, mit weiteren Partien und weiteren Meldungen beschäftigen im Männerhandball und wollen natürlich auch den Blick werfen auf die vierte Top-Mannschaft. SG ESG Flensburg-Handewitt, die, auch da muss man sagen, das bisher sehr souverän spielt, hatte wirklich ein Wochenende oder eine Woche, wo sie sehr klar auch gewonnen haben, 36-23 gegen Minden ersterheim und dann in Burgdorf oder bei Hannover-Burgdorf äh, bei Hannover -Burgdorf gewonnen, 23 zu 35, also auch da einen klaren Sieg haben feiern können. Und äh, da müssen wir sagen, Tim, das machen sie bisher sehr, sehr gut, haben auch schon 102 Tore erzielt, also auch die Flensburger Offensivmaschinerie ist äh, wirklich am Laufen.
2: Ja, sie haben sich auf jeden Fall in dieser Woche so ein bisschen von dem äh, Drama in Hamburg im ersten Spiel erholt und äh, wirklich auch hier zwei klare Siege eingefahren gegen Minden, ist alles andere für die Topmannschaft im Moment auch ehrlich gesagt ähm, ja schon durchaus dann auch eine Enttäuschung, so, so deutlich muss man das sagen. Minden ist einfach im Moment aus mehreren Gründen nicht, äh, nicht in der Lage, solche Spiele knapp zu halten, für, für mein Empfinden. Aber umso beeindruckender war eben dieser deutliche Sieg in Hannover, wie ich finde. also Hannover ja auch gut gestartet in die Saison. Das Spiel am Mittwoch beim BHC knapp gewonnen, auch wenn man da sagen muss, dass das handballerische Niveau dieses Spiels eher niedriger war. Also ja, war ein bisschen, bisschen bitter für die Sky-Konferenz, glaube ich, dass sie, dass dieses Spiel, ich glaube, fast zwei Stunden ging. Also ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber dementsprechend hatten sie, glaube ich, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit noch nur auf dieses Spiel am Ende. Und wie gesagt, ähm, ja, naja, man hat es am Ende gewonnen, ähm, aber ja, in dem Spiel, glaube ich, kann man sich dann äh, auch denken, warum es dann gegen Flensburg dann nicht reicht mit so einer ähnlichen Leistung. Ähm, positiv trotzdem bei Hannover, Renas Ustjins, äh, der U21-Nationalspieler, Top-Spieler mit neun Toren, zwei Assists, ähm, Das war, das war schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, ja, Flensburg, äh, natürlich Kevin Müller, 13 Paraden, ähm, doppelt so viele wie das Duo quenstadt ebner ähm, dementsprechend auch da natürlich ein klarer Faktor gewesen ähm, in diesem Spiel, warum es so deutlich wurde und ja, bisher auch, wie gesagt, in allen drei Spielen über 30 Tore, über 31 Tore geworfen und ähm, wie gesagt, die Flensburger ja, das ist, läuft durchaus auch schon. Ähm, ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf, wie es aussieht dann gegen die Füchse am Donnerstag. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell, ähm, bei dem es, ja, ich glaube einfach, das sind zwei Teams auf Augenhöhe. Ähm, alles in allem. Ich glaube, dieser Sieg in Hannover wird nochmal einen ordentlichen Push geben, eben weil man natürlich auch sehr viel Positives von Hannover erwartet, diese Saison durchaus. Und ähm, ja, dementsprechend. Das, äh, ja, ich ich freue mich auf, auf das Spiel auf jeden Fall am, am Donnerstag. Es wird, das wird auf jeden Fall ein, ordentliches, äh, ein ordentlicher Leckerbissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die, diese drei Spiele sowieso, die es am Donnerstag gibt, werden sehr, sehr spannend. Ne? Rennecker Löwen gegen Leipzig, ne? wie werden sich die Leipziger zeigen, nachdem dem sehr klaren Niederlage. Äh, und dann auch BHC gegen den TBV Lemkulippe. Das sind äh, wirklich schon drei spannende Spiele, die da auf jeden Fall auf uns warten werden. Also von daher kann man sich auf jeden Fall die schon mal ganz, ganz dick im Mar äh, Kalender markieren auf diese, auf diesen Donnerstag, dass da wirklich tolle Spiele auf uns warten. Und äh, ja, Lenzburg wirklich überragend. Auch Emil Jakobsen, ne? der auch wirklich richtig, richtig gut in Form ist, äh, jeweils besser Werfer äh, zusammen jetzt am, gegen Hannover mit Franz Semper, der 7 von 8 gemacht hat, während Emil Jakobs 7 von 9, davor, vorher war er selbst mit 9 Treffern ein besser Werfer, also von daher auch er sehr, sehr gut in Form, eine ganz wichtige Rolle, die er dort einnimmt, nachdem er, ja, das ist wirklich, also überragend, was er dort spielt, nachdem Hamburg so der weg ist. Also ganz, 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 ganz stark, was er dort äh, auf die Platte zaubert. Dann lass uns auf jeden Fall noch über Melsong sprechen, ähm, die ja die am ersten Wochenende, ja wirklich an der ersten Woche sehr, sehr deutlich verloren haben, wo wir auch schon sehr deutliche getrick geäußert haben. Sie haben sich jetzt zumindest ein bisschen gefangen, haben, in, äh, bei, haben gegen Hamburg gewonnen mit drei Toren und dann in Lemgo einen Punkt geholt. Ähm, das ist in Ordnung, Tim. Ähm, gut, klar, ich glaube, gegen Lemgo war ein bisschen mehr drinne gefühlt, aber irgendwie die letzten zweieinhalb Minuten, da war irgendwie kein Team, wollte irgendwie noch und Tor werfen, hatte man einen Eindruck.
2: <lacht> ja, stimmt schon irgendwie. Ähm, ja, ich, ich glaube, das war alles in allem eine ordentliche, eine ordentliche bis gute Woche, ähm, dass man dieses Spiel gegen Hamburg gewinnt, wo man sich auch ja, durchaus lange schwer getan hat und auch erstmal ja, so ein bisschen reinkommen musste zur, zur Mitte der ersten Halbzeit, ähm, und zum, zur Mitte des Spiels dann hat man das Ding dann gedreht und konnte es dann auch einigermaßen souverän runterspielen. Das war alles in einem ganz gut. Ähm, vor allem Casado, finde ich, einen Top-Job gemacht mit sechs Toren und vor allem sieben Assists. Ähm, seine Le Nebenleute da gut in Szene setzen können. Ähm, und ja, gut, in Lemgo musst du halt auch erstmal gewinnen. Ähm, dementsprechend, glaube ich, war es auch durchaus ein gerechtes Unentschieden am Ende. Ähm, ja, auch da würde ich schon sagen, auch da, die, wie gesagt, die, die torhüter duell nahezu ausgeglichen, 14 zu 12, äh, Simic und Kastelitz. Äh, ähm, da gab es jetzt keine Riesenunterschiede, äh, Unterschiede, was das angeht, und dementsprechend, glaube ich, kann man da auf beiden Seiten auch durchaus gut mit leben. Ähm, ja, klar. Vor allem, du hast es gesagt, also das, das letzte Tor ist zwei Minuten vor Schluss gefallen durch Bobby Schagen mit dem Ausgleich für, für Lemgo. Danach dann äh, ja, mit noch einen Fehlwurf noch äh, Lemgo auch nicht mehr nach vorne gekommen, beziehungsweise eine, eine perfekte Wurfchance kreieren können. Von daher, ja, glaube ich, kann man da ganz gut mit leben. Jetzt hat man sich so ein bisschen wieder gefunden, drei zu drei Punkte. Ähm, ja, ist schon, mal, ist schon mal ganz ordentlich. Ähm, ja, als nächstes geht es gegen Hannover. Ähm, boah, auch das ist eine durchaus schwierige oder eine, eine komplizierte Aufgabe, denn Hannover wird absolut motiviert sein, ähm, dieses Flensburg-Spiel äh, ja, als Eintagsfliege einzukategorisieren und dementsprechend eine andere Leistung zu zeigen, eine Reaktion zu zeigen. Und äh, ja, von daher, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr tricky werden, wenn man das gewinnt wäre es, glaube ich, für die, für die Moral auch sehr sehr wichtig. Aber äh, ja, wie gesagt, also das ist schon, ja, muss man mal schauen. Meldung bleibt, es ist bleibt, wie es ist, es ist einfach unfassbar interessant äh, zu sehen, wie sich das jetzt alles findet, ob sich das schnell genug findet oder ob man jetzt eben schon zu viele Punkte liegen lässt wieder. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie es da so weitergeht.
1: Ja, schauen wir mal. Ich meine, Sie haben es ja auch geschafft ohne Julius Kühn, der sich ja verletzt hat, schwer verletzt hat, zwei Monate jetzt ausfällt und wahrscheinlich so pünktlich zur, zur WM fit wird, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Also ähm, das ist ja, das ist ja auch etwas, was man natürlich genau beobachten muss, ähm, inwieweit er dann oder wie weit er fehlen wird der Mannschaft, beziehungsweise wie es die Mannschaft auch ohne ihn schaffen wird. Und äh, immerhin eine gute Nachricht war, dass zumindest sieben Jeffat verlängert hat bis 2026. Also da hält man auch noch eine ganz wichtige Stütze, hat auch wieder tolles, tolle Partie gemacht gegen Nemo mit 14 Paraden, ganz, ganz wichtige Rückgang gewesen. Also ähm, ja, da war ähm, ja, eine gute Woche von den Ergebnissen her, natürlich sehr bitter, dass man jetzt Julius Kühn verliert für zwei Monate, aber die Spieler haben eine Reaktion gezeigt, finde ich, man hat schon noch eine Besserung gesehen, klar, es ist noch nicht so Top-Level, was man erwarten kann, aber man hat zumindest jetzt geguckt, dass man Punkte sammeln kann und ich glaube, das ist mal das Wichtigste, was sie jetzt erstmal tun können. Lass uns ein Thema noch auf ein anderes Team kommen, was bisher wirklich sehr, sehr gut in Form ist, wie ich finde. hcr Lang, wir haben sie ja oft kritisiert, muss ich mir ja ganz ehrlich zugeben, kommen jetzt bei uns nicht so gut weg, wenn wir über sie reden, aber drei Spiele, drei Siege, dabei ähm, jetzt letzte Woche haben sie ja Wetzlar geschlagen, diese Woche Göpping geschlagen ähm, und auch sehr deutlich Göpping geschlagen. Wenn man mal guckt, zur Halbzeit 17 zu 10, am Ende steht es 34, 38, 28, also da hat man ja wirklich gar nichts anbrennen lassen.
2: Ne, das war wirklich ein äh, Staatszielsieg der Erlanger. Das war auch durchaus überraschend, wie ich finde. Ähm, das hätte ich nicht so deutlich erwartet. Also, ähm, so wie Erlanger im Moment drauf ist, ähm, klar, das Ding in Stuttgart war ein bisschen glücklich, das muss man schon sagen. Das äh, ist ja gerade schon angeklungen, als wir über Stuttgart geredet haben. Aber nichtsdestotrotz musste das Ding dann halt auch erstmal über die Br Bühne bringen und gewinnen. Das haben sie getan. Und äh, ja, dementsprechend ähm, in diesem zweiten Heimspiel gegen, gegen Göppingen einfach überhaupt nichts anbrennen lassen. Das war, wie gesagt, sehr beeindruckend. Und ja, das ist aber genau das, was Erlang ja auch seit Jahren äh, eigentlich spielen sollte. Ähm, genau das sind ja die Teams, ähm, ob es Göppingen ist, ob es Wetzlar ist, die man eigentlich schlagen muss und auf deren Niveau man sich bewegen sollte. Wenn man auch bedenkt, wie viel Geld... Durchaus da vorhanden ist, was das Budget angeht, was den Kader angeht. Also, du hast da ja einige Spieler, die einfach wirklich sehr, sehr gut sind und auf einem sehr guten Bundesliga-Niveau spielen oder teilweise so ein Ticken drüber. Und ja, dementsprechend, Clement Verlin, klar, in dem Spiel jetzt neun Paraden, 29 Prozent klingt jetzt nicht überragend, aber immer noch drei ja, Paraden mehr als. Das göppinger Duo zusammen, das zum einen. Generell, finde ich, hat er auch gegen Stuttgart, meine ich, auch ziemlich gut gehalten. Also, ähm, ja genau, da auch 14, ja, 14 Paraden, anders, genau, ja. 36 Prozent. Also auch da, der ist auch in absoluter Topform wieder. Das ist dann natürlich auch sehr, sehr wichtig für für den HCR lang. Und ja, also das ist wirklich, äh, endlich spielt man mal den Handball den man sich äh, eigentlich seit Jahren auch mit der Qualität des Kaders wünscht ähm, und dementsprechend steht man da auch vollkommen zurecht da oben. Als nächstes geht es nach Hamm. Das ist keine einfache Aufgabe, aber auch das ist ein Gegner, den man eigentlich schlagen muss. Ähm, dementsprechend ist ein 18-0-Punkte-Start sollte auf jeden Fall drin sein beziehungsweise sollte das klare Ziel sein. Und das ist dann schon echt äh, ein Saisonstart nach Maß dem man auch erstmal, vor allem wenn man sich das Auftaktprogramm eben anguckt mit Wetzlar, mit Göpping, das äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, muss man schon sagen, vor allem aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und ähm, ja, dementsprechend sieht das schon sehr, sehr gut aus, was Erlangen da bisher macht.
1: Ja, und definitiv. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, Göpping kann halt, wenn es ganz blöd läuft, halt mit einem Sieg in vier Spielen starten, weil jetzt nächste Woche geht es, also diese Woche geht es gegen Magdeburg. Äh, das ist halt auch eine richtig schwierige Auswärtsaufgabe. Ähm, das ist natürlich richtig bitter. Meine, sie haben sie immer ein bisschen was nachgelegt, mussten ja auf, auf die Verletzung reagieren von ihrem äh, Kreisläufer Fitpoteco, der sich an der Schulter verletzt hat und äh, deswegen hat man mal eben Blas Blagutinček äh, dazu geholt. einen super Spieler auf jeden Fall äh, auf der Position am Kreis. Er ähm, ja, der letzte Jahr sowieso in den Bundesliga kommt, zu s Bekannte wird, und ich glaube, die werden sich auch ein bisschen freuen, dass sie jetzt, dass er sich schon mal an das Niveau gewöhnen kann in der Bundesliga, dass er schon mal so einen ersten Eindruck auch hinterlassen kann. Und das ist natürlich für Gapping eine super Verpflichtung, aber trotzdem, man muss sich halt einfach steigern. Man kann ja jetzt wirklich einen, ja, Fehlstart kann man vielleicht schon so ein bisschen sagen, weil eigentlich theoretisch gesagt, okay gut, vielleicht geht man mit 4 und 4 aus den ersten Spielen vielleicht raus. Ne? Wenn man guckt, dass du in Berlin spielst und in, äh, dann daheim gegen Magdeburg, das sind schon schwierige Gegner, aber du darfst halt nicht so gegen Erlangen halt verlieren. Also ich glaube, da gibt es mit Sicherheit nochmal noch mal klare Ansagen und nochmal von hartmann Meierhofer an seine Mannschaft, dass man so einen Auftritt sich nicht erlauben darf, wenn man nochmal europäisch spielen will im nächsten Jahr, wenn man dort wieder den äh, ja, Platz sich holen will. Dann lass uns zum Abschluss der Bundesliga noch auf das Aufsteigerduell zu sprechen kommen. Mag Gummersbach gegen Hamburg. Am Ende gewinnt Gummersbach 29 28 und er sichert sich damit eine gute Position aktuell mit 4 zu 2 Punkten. Aber Tim, das war boah,
2: wild, sag ich mal. Das trifft es ziemlich gut, ja. Also Gummersbach hat es eigentlich in der ersten Halbzeit schon komplett auf ihrer Seite mit 17 zu 12 geführt. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie da ähm, ja, nochmal in Schwierigkeiten, noch mal Schwierigkeiten bekommen, aber haben, ähnlich wie auch schon in den ersten Spielen, haben nicht aufgesteckt, ähm, sind dran geblieben, sind immer näher gekommen und dementsprechend konnten sie dann auch nach 45 Minuten ähm, wieder auf ein Tor verkürzen, ähm, dann sogar in Führung gehen, haben davon profitiert, dass Gummersbach viel mit dem siebten Feldspieler gespielt haben. Und auch mit ähm, gut in Unterzahl sowieso äh, den Torwart rausgenommen haben. Und ich glaube, da gab es dann eine Sequenz mit drei äh, Toren auf das leere Gehäuse in Folge. So konnte Hamm dann eben die Führung übernehmen. Wladimir Bosic mit einer absolut fantastischen Leistung, ähm, sowohl was das Torewerfen angeht, aber als, äh, vor allem natürlich auch was das Halten angeht. Mit 16 Paraden 47 Prozent wirklich. Einfach stark und ähm, ja, so, so konnte Hamm dann auf einmal acht Minuten verschluss oder sieben Minuten Verschluss auf 27-23 und 28-24 wegziehen. Und da sah es dann schon so aus, als ob die Gummersbacher hier durchaus überraschend Punkte lassen. Ähm, aber gut, dann kam eben die Zeit, in der Dominik Mappes mal wieder übernahm und ähm, ich glaube vier Tore nochmal in, in den Schluss Minuten macht, ähm, ja, sorgt im Alleingang eigentlich dafür, dass die Gummersbacher von 25, 28 am Ende noch das 29, 28 erreichen. Ähm, dazu noch ein Block von Julian Köster zum Schluss, der das Ganze dann äh, sichert, die zwei Punkte. Ähm, interessant war auch, dass äh, Gudjon Wallosigurzon zum, ich glaube, zur Mitte der zweiten Halbzeit müsste es gewesen sein, als Ham dann wieder rankommt, seine Mannschaft komplett auseinandergenommen hat in der Auszeit, wirklich so nach dem Motto, habt ihr jetzt keinen Bock mehr Handball zu spielen oder was ist das denn und danach noch eine Auszeit nahm und die dann das komplette Kontrast Kontrastprogramm war, also sehr ruhig, sehr bestimmt und das fand ich schon sehr interessant zu beobachten und ich sag mal so, scheint ja dann am Ende auch noch aufgegangen zu sein. Dominik Mappes muss man auch dazu sagen, dass er nicht angefangen hat. Man hat mit Ole Pregler äh, gestartet auf der Mitte. Ähm, zu Beginn ist es aufgegangen, aber vor allem in den ähm, Situationen mit, mit dem leeren Tor ähm, ist es halt leider dann nicht aufgegangen, diese, dieser Plan. Und ähm, das hätte dann fast dafür gesorgt, dass sie eben hier diese Punkte liegen lassen. Und dementsprechend am Ende ist es noch gut gegangen für Gummersbach. Ähm, Bisschen glücklich, aber aufgrund von Dominik Mappe ist einfach, also es ist unfassbar wichtig, dass sie den, dass sie den haben und ja, wie der da dieses Spiel entscheiden kann, ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Ja, überhaupt tolle Woche von ihm, auch 14 Tore geworfen gegen
1: Magdeburg, also wirklich wirklich ganz, ganz stark und auch schön zu sehen, dass er wieder zurückgeht, ist. das ist wirklich eine tolle Leistung, die er dort zeigt, also ich glaube, das hat man so ein bisschen vergessen, als er in der zweiten Bundesliga gewesen ist, aber er weiß ja nochmal, was er eigentlich für eine absolute Qualität besitzt und ich glaube, sehr, sehr schön da auch zu sehen. Ja, und auf jeden Fall, wollen wir noch erwähnt haben, dass es noch zwei wichtige Personalien gab, aus der Bundesliga mit Magnus Landin, der seinen Vertrag verlängert hat bis, äh, drei, äh, bis zu 2025, also nochmal um zwei Jahre verlängert hat und auch Jennifer Kettermann bleibt Geschäftsführerin bei Rennecker Löwen verlängert ihren Vertrag bis 2026 also da zwei ja wichtige Personalien für die Vereine natürlich sehr sehr schön zu sehen dass sie dann auch so langfristig dann noch noch bleiben. Nachdem sie erst so bei Landigen so ein bisschen okay, da könnte es ein bisschen dauern vielleicht. Hat man sich ja noch relativ schnell jetzt auf einen neuen Vertrag einigen können. Ja, damit machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich dann auch über Frauenhandball und aber auch noch über den europäischen Handball. Denn es gibt natürlich die Auslösung in der European League, wollen wir drüber reden und natürlich aber auch die Frauen. Denn DKM ist in Champions League gestartet und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf Eurem Handball-Talk. Ja, und bevor wir jetzt zum Frauenhandball kommen, über den wir ja regelmäßig berichten, ähm, wollen wir jetzt erstmal noch den Blick werfen auf die European League, denn dort gab es ja die Auslosung zur zweiten Qualifikationsrunde, bevor es dann natürlich dann mit der Gruppenphase weitergeht und, äh, ja, Tim, wir müssen drüber reden, ähm, denn, äh, diese Ansetzung oder diese Auslosung ist nicht so sonderlich gut verlaufen, wie ich finde, denn wir haben ein deutsch-deutsches Duell, Göppingen gegen den TPVLM Golippe, ähm, und da denke ich mir immer, wenn ich mir das anschaue, ähm, wir sind im europäischen Wettbewerb, warum, äh, Schafft man es nicht, dass es äh, so wird, so von der Auslösung her ist, dass man diese äh, nationalen Duelle, die es dann auch gibt zwischen zwei portugiesischen Teams, nicht einfach eliminieren kann. Also, das ist etwas, was mich sehr, sehr
2: stört, finde ich das mir anschaue. Ja, definitiv. Also ich verstehe es auch nicht. Äh, ist definitiv nicht optimal, ähm, sowohl für die Vereine vor allem natürlich, weil, also du, du arbeitest eine Saison darauf hin, um die Chance zu haben, europäisch zu spielen und dann spielst du am Ende gegen. Ein Team, was du sowieso mindestens zweimal in der Saison siehst, das ist halt das ist halt einfach Kacke. Äh, ähnliches ja auch ähm, mit dem portugiesischen Duell berlin gegen Agua-Santas. Ja, das ist, äh, in der ersten Runde hatten wir es ja auch schon mit dem norwegischen Duell Dram gegen Kostat und ähm, also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, wieso man da diese, ähm, ja, dass man das nicht regelt, ähm, dass eben Teams aus, einem, aus einer Nation nicht aufeinandertreffen können. Ich verstehe es auch nicht, aber gut, es ist jetzt, äh, es ist ja se leider seit Jahren so, also es ist ja nicht so, dass man es Aber zumal, das, was, ich,
1: was ich ja nicht verstehe, in der, in der Gruppenphase ist es ja so, dass sie nicht aufeinandertreffen dürfen. Aber ja. warum macht man das nicht schon vorher? Auch ich nicht. Ich kapiere es nicht. Also... Ich meine, klar, das ist ein tolles Duell, darauf freue ich mich schon auf die beiden Spiele. Aber ist super natürlich. Aus Deutschland ist es natürlich blöd, weil sich jetzt ein Team das andere raushauen wird, klar. Aber trotzdem, also ich finde, das macht es halt nicht in europäischen Wettbewerb aus. Es ist halt, ja, sind zwei Top-Mannschaften, die man auch wahrscheinlich auch am liebsten wahrscheinlich eher in Richtung, Richtung Gruppenphase sehen wollen würde. Aber jetzt so macht man sich es halt ein bisschen selbst halt kaputt, indem man halt, ähm, ja dass einer von beiden halt rauskicken wird und dann gibt es halt natürlich eine Überraschung, klar, natürlich, das kann schon passieren, aber so richtig, richtig glücklich bin ich damit überhaupt nicht. Aber lass uns auf andere Duelle gucken, wir haben ja ein, wirklich ein richtig geiles Duell, wie ich finde, Montpellier gegen IKA Seferhoff, also das ist
2: ja ein richtig spannendes Spiel. Durchaus, ja, das äh, könnte sehr interessant werden. Natürlich Seeferhof mit äh, Skipper Goto, der nächste Saison dann nach Kiel geht, ähm, ja, das wird schon das wird ein sehr, sehr interessantes Duell. Auch sehr, sehr interessant sind, finde ich, die Duelle Bidaso, so, Irun gegen Kulstad und auch Sporting gegen Bjerringbro. Also auch das sind wirklich zwei sehr, sehr, das sollten sehr, sehr spannende Spiele werden. Ähm, auch die Puave gegen Nexe, auch da zwei Teams, die in den letzten Jahren häufiger in der European League dabei waren. Nexe ja auch ähm, im Final Four dabei gewesen in der letzten Saison. Also ja, das sind schon echt, das zeigt ja auch oder Das zeigt ja auch das, was man mit dieser Reform dann damals auch äh, machen wollte und wirken wollte, dass eben die European League, dass dieser zweite Wettbewerb unterhalb der Champions League deutlich, deutlich aufgewertet wird nochmal. Und ich glaube, das sieht man eben auch schon in dieser Qualifikationsrunde. Ähm, für Flensburg geht es nach Polen gegen Kvizin. Ähm, das sollte auf jeden Fall äh, relativ locker gemacht werden. Also es ist jetzt kein... Äh, Household Name äh, im europäischen Handball, dementsprechend ja, haben sie es da, glaube ich, ganz gut getroffen. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, das sind, sind auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Spiele dabei, auf die man sich freuen kann.
1: Ja, definitiv, also da sollten wir auf jeden Fall unbedingt reinschauen, das ist, sind auf jeden Fall Spiele, und die, auf die ich mich freue, auch wenn es natürlich dieses direkte Duell dann geben wird zwischen den deutschen Mannschaften, aber auf jeden Fall trotzdem, es werden, es werden tolle Spiele mit dabei sein, da können wir uns auf jeden Fall auch jetzt schon mal dann drauf freuen, auf die Partien, den gehen ja dann los, Ende September, 27. September ähm, gibt es dann die Partien, die dort dann losgehen. Dann lasst uns dann von, vom Männerhandball, also von der European League der Männer zur Champions League der Frauen kommen, denn die ist ja gestartet in der vergangenen Woche und natürlich mit der SGA bbm BT haben, die mit dabei sind, die ja schon am Mittwoch dann noch ihr Bundesliga-Spiel hatten, um sich dann am Wochenende voll auf die Champions League zu konzentrieren und naja, was soll man sagen, sie haben sehr, sehr deutlich gewonnen bei DHK Banik Most, ähm, 46 zu 23, höchster Sieg in der Champions League jemals, zweithöchster Auswärtssieg in der Champions League-Geschichte jemals, also Start nach Maß kann man
2: sagen, Tim. Ja, das war... Auch da relativ früh schon entschieden. Nach 18 Minuten hat man mit 15 zu 5 geführt. Da war es dann schon sehr klar, in welche Richtung das geht. Also ja, man hatte eine sehr geringe Fehlerquote, die Offensive dementsprechend natürlich stark. Und ja, das ist schon, schon sehr beeindruckend gewesen. Vor allem, weil man ja durchaus davon ausgegangen ist, dass es eben eine sehr enge Gruppe ist. Jetzt muss man auch schauen, wie, wie Moss dann in den nächsten Spielen so spielt. Ähm, aber gut, ja, das ist schon ein sehr, sehr ein sehr, sehr guter Start gewesen. Und äh, gut, im nächsten Spiel gegen FTC, das wird dann wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie dieses Spiel dann ausgeht. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, Auftakt nach Maß und ja, eine absolut äh, überragende Woche natürlich mit den zwei sehr, sehr deutlichen Siegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren wirklich äh, sehr, sehr gut deutliche Siege und natürlich auch hier wirklich sehr, sehr überragend. Und das wird mit sich halt so die erste größte Herausforderung werden für PTK. Und mal gucken, ob es dann ihre Siegeserie, die ja jetzt mittlerweile auf 56 Spiele in Folge angewachsen ist, dann äh, ja ein Dämpfer bekommt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Dann lass uns dann auch ähm, mal ein bisschen auf andere Ergebnisse zu sprechen kommen. Ich finde so ein bisschen, dass Bukarest gewinnt gegen Krim jubiliana mit 30 zu 28 so eine kleine Überraschung, ähm, denn Jubiliana immerhin auch eine der Top-Mannschaften in den vergangenen Jahren gewesen, Tim. Ähm, aber wenn man sich so die Karte anschaut, Bukarest hat da wirklich fleißig aufgerüstet und das ist dann wahrscheinlich so das Ergebnis der Transferperiode, äh, ja, kann man sagen.
2: Ja, durchaus. Ähm, vor allem, naja gut, das war ein sehr, sehr enges Spiel. Dementsprechend äh, vielleicht, ähm, ja, nicht deswegen nicht ganz so überraschend. Ähm, wie gesagt, auch Bukarest mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Ähm, zum Beispiel Grace Adi, ähm, ist da ja dazugekommen, die französische Spielmacherin auch in dem Spiel mit acht Toren und drei Assists. Dazu hat man weiter natürlich eine Christina Nergu, auch die fünf Tore, acht Assists. Also das äh, ja, war, war schon sehr 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 stark ähm, und ja dementsprechend konnte man da so ein bisschen auf der anderen Seite Dimitrieva und Radicevic, die jeweils neun Tore geworfen haben, egalisieren und ähm, ja von daher hatte zu dem hat man auch das toteren Duell gewonnen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich in so einem engen Spiel dann auch absolut der Schlüssel zum zum Erfolg. Von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass es durchaus passt und dass es zwei Teams auch sind, die durchaus auf Augenhöhe zu sehen sind. Genau,
1: das, das denke ich auch. Klappe Spiel war es auch zwischen Eisberg und Gjörg. Am Ende gewinnt Gjörg knapp mit 31 zu 29, ähm, also da sichern sie sich da auch den Sieg. Und auch Rapid Bukarest hat, hat gewinnen können, nachdem es der CMS Bukarest gewesen ist, die gegen Juliana gewonnen haben. Rapid gewinnt mit 31 zu 27 gegen Zagreb. Ähm, also auch da ein spannendes Duell-Metz gewinnt, klar, mit äh, 31 zu 22 gegen Stormer Handball. Ähm, also von daher gibt es auch spannende Ergebnisse auf jeden Fall. Dann lass uns dann zur... Bundesliga zu sprechen kommt, Tim, und äh, uns auch da mit den Ergebnissen beschäftigen. Vor Wochenende gab ja einige Spiele und äh, lass uns mal mit den Sonntagsspielen anfangen. Wenn wir mal gucken, der Thüringer HC musste zum VfL Oldenburg und ähm, ja, was soll man sagen, am Ende steht 35 zu 18, also ein klarer Sieg für den Thüringer HC, was vor allen Dingen halt einfach daran nicht, dass der Oldenburg sich 22 technische Fehler geleistet hat. Also ich glaube, man relativ schnell, warum man diese Partie verloren hat.
2: Ja, dann wird es definitiv schwierig, vor allem wenn man als Oldenburg jetzt nicht ähm, die Qualität... Und die Breite im Kader hat, um äh, auf sowas dann zu reagieren. Ähm, von daher, dazu musste man jetzt auch den Ausfall von Katrin Pichelmeier hinnehmen, die sich leider das Kreuzband gerissen hat und lange ausfallen wird. Also auch da der nächste, ähm, ja, der nächste Schock für, für das Team. Für das sowieso ja schon, wie gesagt, eigentlich unterbesetzte Team, was die Kaderbreite angeht. Ähm, da eine der wichtigsten Spielerinnen jetzt so früh zu verlieren, ist ja wirklich absolut tragisch ähm, für den THC ganz klar eine, eine starke Leistung ähm, gutes gutes erstes Spiel ähm, Johanna Stockschleder, die neu gekommen ist ähm, auf links außen mit sieben Toren konnte sich direkt gut einfügen ähm, und ansonsten wie gesagt ja also klarer Sieg und äh, hoch hoch verdient Wurfquote wirklich auch da der Unterschied frappierend mit äh, knapp 69 Wurfquote für THC und auf der anderen Seite 47 Prozent für Oldenburg. Das ist schon, ja, einfach zu viel und das erklärt dann auch sicherlich dieses deutliche Ergebnis.
1: Ja, wenn ich mal gucke, dass äh, Nicole Rott acht äh, Paraden hat in 42 Minuten Spielzeit, eine Quote von 47 Prozent. Ich glaube, das sagt relativ viel über die über die wenigen Würfe oder über halt diese geringe Anzahl an Würfen, die es halt auf ihr Tor gegeben hat. Also ähm, da merkt man schon, wo, wo der Hase im Endeffekt begraben ist aus äh, Sicht der Oldenburgerin. Also, äh, ja, das ist kein, kein schöner Auftrag für sie. Das wird, ähm, wird mit sich eine sehr, sehr schwierige Song werden, hast, angesprungen bisschen meine ich mir mit dabei. Also von daher, das ist, das ist wirklich echt, das ist, glaube ich, schon, das wird richtig, richtig hart werden für Oldenburg. Wir hatten es ja in unserer Vorschau erwähnt, dass es das keine einfache Saison sowieso für sie wird und jetzt nochmal mit dem Rückschlag, das ist glaube ich äh, ja, richtig, richtig schwer jetzt dort das alles zu verkraften. Dann lasst uns äh, bevor wir eine kurze Pause gehen, Themen auf das zweite Sonntagsspiel zu sprechen kommen, HSG Blomberg-Lippe und Buxtehude ähm, ja, knappes Spiel, am Ende gewinnt Buxtehude 27 zu 24 und kann sich vor Dingen bei ihrer Torhüterin Marie, Andra Marie Andresen bedanken.
2: Ja, sie war auf jeden Fall der entscheidende Faktor mit 16 Paraden, 42% Prozent, äh, Lea Rüter hat äh, auch zwei Minuten gespielt und in diesen zwei Minuten drei Paraden noch dazugeholt mit 60 Prozent. Also das Duo war schon war schon sehr sehr stark. Ähm, Vor allen alles die Meter Das darf man nicht vergessen. Genau. Also das ist schon das ist schon sehr beeindruckend und wie gesagt in so einem engen Spiel dann auch eben die die entscheidende der entscheidende Faktor. Ähm, auf der anderen Seite Marie Michalzik äh, wieder gut gestartet in die Saison mit neun Toren. Ähm, aber auch eben fünf Fehlversuchen, ähm, davon auch einen 7 Meter, den sie da verworfen hat. Und, äh, ja, alles in allem, ja, glaube ich schon nicht schlecht von, von Rude. Wie gesagt, auch da gab es ja den gewissen Umbruch mit einigen Spielerinnen, die, die da nicht mehr dabei sind. Und, ähm, wie gesagt, wenn äh, Marianne Andresen da so, so stark startet, äh, kann man ja schon eine KT-Filter direkt vergessen. Also, das ist ja wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr beeindruckend und dementsprechend ähm, erstes kleines Statement, würde ich sagen, für, für die Teams, die da ähm, auch in Richtung, ja, sagen wir mal, erweiterte Spitze äh, kämpfen und ähm, von daher, ja, gutes, gutes Spiel für, für Buxude.
1: Ja, auf dem Platz hinter Bietekheim, kann man, kann man ja sagen. Also <lacht> wir haben schon in der Vorstellung gesagt, dass Bietekheim wahrscheinlich nicht zu so schlagen wird, aber zumindest, dass dahinter sehr, sehr spannend wird. Ich glaube, das kann man äh, schon mal sagen, auf jeden Fall. Also da werden wir genau drauf schauen. und Wie gesagt, das war ein guter Auftakt für, äh, für Buxtehude, aber auch ich finde auch Lembo das eigentlich relativ gut gemacht, auch wenn es äh, am Ende dann noch drei Tore sind und mich hier und da schon nicht so überzeugend. Aber trotzdem, ich denke auch, damit kann man auf jeden Fall schon mal drauf aufbauen ähm, und wenn man sich dann ein bisschen steigert, dann ist auch mit Sicherheit ja noch ein Sieg im Rückspiel auf jeden Fall möglich. Da machen wir jetzt hier eine kurze Pause, kommen wir gleich. Dann sprechen wir noch über eine sehr, sehr große Kontroverse, die es in Dortmund gibt. Da wollen wir natürlich nochmal genau einen genauen Blick drauf werfen. Und über die restlichen Spiele noch in der Handball-Bundesliga der Frauen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. <lacht> Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch mal mit den anderen Ergebnissen beschäftigen, auch gerade mit den Samstagspartien der Bundesliga, die ja noch nicht bei uns besprochen worden sind. Da wollen wir natürlich den Blick werfen auf Borussia Dortmund auf den letztjährigen Zweiten, die gegen SV Union Halle Neustadt ran mussten. Am Ende gewinnen sie 34 zu 24, also sehr, sehr deutlich. Tim, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, auch angesichts des Umbruchs, der in Dortmund da ist und äh, aber spricht dafür, dass die Qualität äh, ja sehr, sehr, sehr groß ist, auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Ähm Alina Graselz geht wieder voran mit acht Toren, drei Assists. Das war, das war schon sehr, sehr stark. Generell, Ja, wie gesagt, ein deutlicher Sieg, auch zur Pause schon mit 20 zu 13 vorne gewesen. Jaretin Holte, 14 Paraden, 42 Prozent. Und das, obwohl auf der anderen Seite mit Annika Gudel mit elf Paraden 30 Prozent, auch eine sehr, sehr gute Torhüterin im Torstand. Also, ja, durchaus überraschend, dass es dann so, so deutlich war. Aber auch hier, wie gesagt, die Wurfquote bei Union Halle-Neustadt unter 50 Prozent. Und ähm, ja, das, das ist dann eben gegen so ein Top-Team wie Dortmund schwierig, äh, dann, was, dann das Spiel knapp zu halten. Und ja, von daher gut, gut in die Saison gekommen. Ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, die Probleme, die liegen derzeit in Dortmund auch eher neben der Platte als auf der Platte. Und äh, ja, da gibt es ja auch ein äh, sehr interessantes Thema, ähm, was, was die Woche jetzt so aufgeploppt ist.
1: Genau, was wir ja auch gleich jetzt eigentlich ansprechen wollten, ähm, das, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, denn äh, ja, es gibt große große Unruhe in Dortmund, da ist man äh, zwei außerordentliche Kündigungen bekommen hat von Mia Soschke und Amelie Berger, zwei handball -Nationalspielerinnen, ähm, die derzeit krankgeschrieben sind und äh, da geht es jetzt ja, ja wirklich, wirklich Runden kann man wirklich sagen, also da äh, ist es wirklich sehr, sehr viel schon mal falsch gelaufen, äh, man weiß nicht genau, warum es diese äh, außerordentlichen Kündigungen gab, Dortmund hat klar widersprochen, dass er auch der Herr Andreas Heiermann, klar bestätigt auch nochmal äh, bei der Ruhr, bei den Ruhrnachrichten und jetzt soll es am Montag ein Treffen geben, also am heutigen Montag, wo wir aufnehmen, ähm, um alles ja, nochmal in Ruhe zu besprechen, aber es ist wohl so, die, äh, die Initiative Anlauf gegen Gewalt vom Athleten Deutschland e.V. ist mit dabei, die haben sich wohl dorthin gemeldet, also das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, auch wenn man nicht genau weiß, was der Sache ist. Aber wenn man die ja einschaltet, dann muss es da ja was Gravierendes geben, weswegen sich beide Spielerinnen nicht mehr in der Lage sehen, beim BVB zu spielen.
2: Ja, davon ist leider auszugehen. Und ähm, das ist schon, das ist, das rückt schon kein gutes Licht auf den, auf den Verein mal wieder. Muss man ja auch sagen. Also was da in den letzten Jahren alles auch an Querelen neben der Platte so aufgekommen ist, ist schon echt schwierig. Da ging es dann ja in den meisten Fällen eher darum, um das Umfeld, um, um die Infrastruktur und so weiter. Also noch so ein bisschen ums Sportliche. Aber ja, das, ist schon, das, sind dann schon, das geht in eine Richtung, die einfach wirklich ja, schockierend ist ausfallen kann, ähm, wie gesagt wir wissen auch nicht mehr ähm, aber ja, ich glaube es zeigt schon dadurch, dass äh, Reinhard Raubal auch dabei sein wird als Vereinspräsident ähm, zeigt glaube ich auch nochmal so ein bisschen die, die Tragweite ähm, des Ganzen und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was jetzt die nächsten Tage dann noch vielleicht genauer rauskommt zum, zum Sachverhalt was da was da Sache ist ähm, ja, aber wie gesagt, das rückt äh, kein gutes Licht auf die Handballabteilung des BVB und ähm, ja, die Mannschaft an sich auf der Platte hat es jetzt anscheinend nicht so ähm, mitgenommen und gestört, ähm, dass die Leistung davon jetzt erstmal beeinträchtigt wurde, aber ja, je nachdem, wie viel diejenigen vielleicht auch wissen oder nicht wissen, ähm, kann sich das natürlich auch irgendwie durchaus noch darauf auswirken und ähm, ja, wir hatten es ja schon immer mal wieder auch in der Vorschau anklingen lassen mit 20 abgingen in den letzten zwei Jahren. Da muss es ja irgendwelche Gründe für geben und vielleicht kommen jetzt äh, gewisse Gründe auch mal ans Licht. Aber gut, muss man mal abwarten, was dann dabei rauskommt, äh, was man dann am Ende verlauten lässt, ähm, wie es mit den beiden Spielerinnen weitergeht. Ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, auch nach diesem Gespräch, nicht, dass sie nochmal für den BVB auflaufen wollen und werden. Also ja, das ist schon schon echt äh, ein interessantes, ähm, interessantes Thema zu beobachten für die nächsten Wochen. Ich bin da, ja wie gesagt, es ist schon echt ganz, ganz schwierig, was da im Moment abgeht in Dortmund. Ja, da, da bin ich auch bei dir. Also
1: ich, ich, ich habe es mir auch dann, als ich das gelesen habe, auch so gedacht, ähm, na, das kann vielleicht an auch, was auch immer da passiert ist. Wir wissen es ja auch nicht genau. Das ist ja, was wir machen, so ein bisschen so äh, Graben im Dunkeln gucken, was wir da, was wir da was da sein könnte. Ähm, aber das ist vielleicht wirklich so ein Thema, warum halt so viele Spielerinnen halt gegangen sind, dass da irgendwas, was, was Passiert oder irgendwelche Leute gibt, die irgendwie Spielerinnen schlecht behandelt, keine Ahnung, das kann ja kann ja alles Mögliche sein. Ähm, das ist ja, es ist auf jeden Fall nicht schön, was dort passiert. Ich glaube, da möchte man sowas nicht in den Schlagzeilen sein, aber es ist dann vielleicht auch einfach dann gut, dass man das jetzt als Verein einfach aufarbeitet, um einfach dann auf Dauer dann auch wirklich dann erfolgreich zu sein und dann noch langfristig dann auch die, die große Konkurrenz von Bietigheim zu sein, denn man hat ja mit André Fuhr den Trainer, der das ja sehr, sehr erfolgreich ist und den ich mal auch, glaube ich, aus diesen ganzen Vorwürfen, je nachdem, wie es gegen gehen wird, ich glaube, er wird es aber nicht sein, weil er ja auch in Blomberg, ja, ja 15 Jahre lang hat er ja sehr, sehr gut gearbeitet und da ist ja nie was passiert, da waren nie irgendwie negative, klar, er ist mal ein bisschen, ein bisschen strenger, ja, okay, das kenne ich auch, ich habe ja auch mal unter ihnen ein bisschen trainieren dürfen, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein Grund dafür ist, sondern muss irgendwie was, ja, im Umfeld, rum, um die, ums Team herum irgendwas sein, was scheinbar irgendwie ja, dazu wirkt, dass sich die Spielerinnen überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Also, ähm, sehr, sehr schlimm. Wir werden natürlich genau das Auge draufhauen. Vielleicht wissen wir jetzt schon am Dienstag mehr. Mal, schauen wir mal drauf. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber sprechen, sobald es da nähere Infos zu gibt. Dann, Tim, lass uns dann auf den sportlichen Teil zurückkommen und werden uns mit weiteren Spielen beschäftigen und, äh, ja, uns dann auf die, den Aufsteiger mal beschäftigen. VfL Weibling haben gespielt gegen Neckarsulma Sport und äh, Neckarsulm und haben verloren zwar am Ende deutlich mit 30 zu 23, aber wenn die Trainerin sagt, mir haben nur 10 Minuten gefallen, weißt du, hast als Aufsteiger viel richtig
2: gemacht? Ja, das kommt äh, durchaus hin, denn bis zur 50. Minute muss man sagen, dass ähm, das Weibling da nah dran war und ähm, wirklich Necker so ärgern konnte. Ähm, also wie gesagt, bis vor, ja, in der 50. Minute hat äh, Emma Hertha noch für das 22 zu 24 gesorgt und von da an, ja, konnte, konnte Neckarsulm dann wegziehen ähm, in der Schlussphase, aber wie gesagt, bis dahin war das schon ein sehr, sehr guter Auftritt ähm, von, von Weiblingen, die es, wie gesagt, sehr lange, sehr eng halten konnten und, ähm, ja, alles in allem, klar steht da ein deutlicher Sieg für für Neckarsohn, aber ich glaube, da kann man das ganz gut einordnen, dass man da noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, was ja auch durchaus verständlich ist. Ich meine, wie gesagt, auch hier gab es einen großen Umbruch, vor allem natürlich mit Spielerinnen, die viele Verantwortung jetzt übernehmen sollen, die neu sind. Dass das noch ein bisschen beraucht, bis das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, glaube ich, ist, ist durchaus verständlich, von daher würde ich es jetzt auch nicht zu sehr überbewerten oder zu sehr kritisieren, aber ja, am Ende ist es das Wichtigste, dass man, dass man eben die zwei Punkte dann mitgenommen hat und trotzdem für Weibling, glaube ich, kann man da schon auch einiges Positives mitnehmen aus diesem Spiel.
1: Ja, definitiv. Also, das kann ich, kann ich nur so sagen. Das kann man auf jeden Fall viel Positives mitnehmen. Nestlina eine überragende Partie, 14 Quote von 32 Prozent knapp. Also, von daher wirklich eine ganz wichtige Rückhalt gewesen. Aber natürlich auf der anderen Seite natürlich auch Sarah Wachter, 15 Parane-Quote von 50 Prozent. Das ist überragend, was sie dort gezeigt hat. Ein ganz wichtiger Faktor dafür, was, dass sie am Ende den Sieg holen konnte mit ihrem Team. Und äh, ja, ich glaube, so die letzten zehn Minuten haben gezeigt, was dieses Potenzial ist in diesem Team, was da möglich sein kann, wenn da alle ineinander greift, alle Rädchen. Und von daher, ähm, ja, man sollte es nicht überbewerten. Immer man hat den Sieg geholt, hat am Ende dann auch klarer gewonnen, noch ein bisschen was auch fürs Torverhältnis tun können. Aber ich denke, Weibling, also wenn die so weitermachen, könnt ihr da auf jeden Fall einige Teams da sehr, sehr ärgern. Dann lass uns zum anderen Top-Team kommen, plus Metzing. Ja, haben gewinnen können, ganz, ganz klar, mit 327 gegen die Bad Wildung Weipass, die wirklich gut mitgehalten haben, wie ich finde, Tim, haben wirklich alles gegeben, aber am Ende fehlt dann halt doch ein Stückchen, um halt so eine Top-Mannschaft zu schlagen.
2: Ja, und äh, in Dagmara Nutschun mit 14 von 17 äh, auf außen hatte Metzing natürlich auch eine Absolut starke Torschützen auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite Annika Hampel, die junge Spielmacherin, auch mit 11 von 12 sehr, sehr stark. Dazu auch zwei Assists. Aber das hat dann am Ende eben knapp nicht gereicht. Und dementsprechend ja konnte, konnte Metzing da der Favoritenrolle durchaus gerecht werden. Und das, obwohl sie auch das äh, teurteren Duell mit 9 zu 11 ähm, verloren haben. Also das ist auch... Das sieht man jetzt auch nicht so häufig, dass man dann eben trotzdem mit fünf Toren gewinnen kann. Sehr hohe Wurfquoten auf beiden Seiten. Also Bad Wildung fast 70 Prozent ähm, Wurfquote, bei Metzing sind es 65 Prozent. Also äh, ja, was natürlich Metzing so ein bisschen in die Karten gespielt hat, war, dass sie relativ viele einfache Tore erzielen konnten. Also sieben Gegenstoßtore ähm, konnte man erzielen. Auf der anderen Seite bei Bad Wildung waren es nur zwei, was natürlich dann auch dafür spricht, dass man dann eben dadurch so ein bisschen besser in den Flow kommt und ähm, dementsprechend ja am Ende ein durchaus souveräner Sieg für Metzing. Und für Bad Wildung, ja gut, ist jetzt wie gesagt vielleicht auch nicht unbedingt äh, der Gegner, gegen den man sich äh, unbedingt Punkte eingerechnet hatte, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch da eine ordentliche Leistung, äh, auf der man aufbauen kann. Ja,
1: definitiv, also das glaube ich auch, ähm, man hat da gut leisten können, aber das Problem ist halt, man hat halt sich zu viele Fehler erlaubt, eine 18-technische Fehler ist dann halt zu viel, um so eine Top-Mannschaft zu schlagen, also da hat man sich dann ein bisschen selbst das Leben schwer gemacht, aber ich denke, trotzdem eine Leistung, auf der man auf jeden Fall aufbauen kann, das ist nicht die Mannschaft, die man schlagen muss, aber man hat auf jeden Fall Selbstvertrauen tanken können. Dann lass uns zum letzten Spiel kommen, da gewinnt ja da gewinnt die Flames von der Benzheim auerbach mit 33 zu 28 gegen Bayer Leverkusen, also da haben sie sich jetzt einen guten Start schon mal in die Saison geholt und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig für, für die Mannschaft. Ja,
2: ähm, bei Leverkusen muss man sagen, dass dort einfach zu viele technische Fehler gemacht wurden. Ähm, das, das war dann einfach, ja, hat dann einfach nicht gepasst. Auch das äh, Überzeitspiel äh, hat man nicht gut oder in diesem Überzeitspiel hat man nicht gut agiert, hat ähm, ihr Trainer Johan Pettersson äh, angemerkt und dementsprechend. Konnte, konnte Bensheim dann auch erstmal gut vor, äh, vorweggehen ähm, mit 15 zu 11. Danach gab es dann eben die stärkste Phase von, von Leverkusen mit einem 15 zu 15 Ausgleich. Ähm, aber ja, alles in allem konnte sich Bensheim dann eben am Ende doch durchsetzen. Ähm, ja Friedberger mit 8 Toren die beste Torschützin auf, äh, auf Seiten von Bensheim. Ähm, auf der anderen Seite auch mit 8 Toren Viola Leuchter sehr, sehr stark. Ähm, dazu auch nur drei Fehlwürfe, ähm, also ja, dementsprechend Bensheim guter guter Start ähm, und für Leverkusen eben ein ticken zu viele eigene Fehler, die so ein bisschen äh, verhindert haben, dass man das Ding bis zum Ende ähm, offen halten kann und äh, wie gesagt, wenn du dann eben nur diese Phase nach der, nach der Pause hast, wo du wirklich sehr, sehr stark bist, das, dann reicht das eben gegen ein Team wie Bensheim nicht.
1: Genau, das ist dann, äh, ist dann, zu wenig, da muss man dann sich noch auf jeden Fall steigern. Aber wie gesagt, das waren trotzdem spannende Spiele, die wir dort gesehen haben. Wir wollen natürlich genau nach nächsten Wochen genauer drauf schauen, wie dann die anderen dann, wie es dann weitergeht wird, was man dann für mehr Schlüsse nach dem zweiten Spieltag dann ziehen kann. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen. Auf den Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, wie auch immer. Können uns auch gerne Rezensionen hinterlassen. Dürftet ihr dürft auch gerne, äh, ja, auch schreiben, positives Kritik, aber auch gerne, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und natürlich dürft ihr uns auch folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handel Anwurf jeweils, dort werden wir auch immer die aktuellsten News verkünden, also von daher solltet ihr uns unbedingt folgen und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super Anwurf: Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de